0: Boa noite, boa noite para você ouvinte da Rádio PUC Minas. Hoje é terça-feira, são 6 horas e 4 minutos, pós-feriado aqui em Belo Horizonte. Meu nome é Janaína e eu vou acompanhar você aqui na central da resenha, com um resumo dos principais acontecimentos do dia. Sobre política, eleições 2022. A partir de hoje está liberada a propaganda eleitoral. E os candidatos a presidências já enfrentam disputa acerrada nas pesquisas, não é mesmo? Que foram de, esses dados foram divulgados nesta segunda-feira e quem traz maiores informações é a nossa repórter Regina. É com você, Regina.
1: Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos os ouvintes. Na pesquisa IPEC encomendada pela Globo e divulgada nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece à frente com 44% das intenções de voto contra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que está em segundo lugar com 32% para o primeiro turno das eleições para presidente da República deste ano. Ainda segundo a pesquisa, Ciro Gomes, do PDT, tem 6%, Simone Tebet, do MDB, 2%, enquanto Vera Lúcia, do PSTU, aparece com 1%. Brancos e Nulos somaram 8% dos eleitores entrevistados e os indecisos ficaram na casa dos 7%. Outros, no, outros nomes como Emael Felipe Dávila e Sofia Manzano, respectivamente do DC, do Novo e do PCB, não foram citados porque não atingiram 1% das intenções de voto de cada um. Foi perguntado também sobre a intenção de votos para um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, onde o ex-presidente aparece com 51% das intenções, enquanto Bolsonaro tem 35%. Foram pesquisadas ainda as intenções de voto para os governos estaduais e aqui em Minas, o atual governador Romeu Zema, se mantém à frente do ex-prefeito Alexandre Calil 40 contra 40% contra 22% do candidato do PSD. A pesquisa de intenção de voto estimulada ouviu 2 mil eleitores em 130 municípios entre os dias 12 e 14 de agosto e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 3980-2022.
0: É, nós aqui da Central da Resenha vamos ficar atentos a essas campanhas. Muito obrigada, Regina, pela participação. Agora nós vamos falar de economia. Parece que a Nubank mudou a presidência e agora supera os Bancos Santander no número de clientes. Não é mesmo, Pedro?
2: É isso aí, Jana. Muito boa noite. Boa noite, noite para você que nos ouve e que nos assiste aqui na Central da Resenha, nessa terça-feira, né? E ontem, feriadão, segunda-feira, dia 15, a Nubank anunciou que o Youssef Larech, que era o diretor de operações da companhia há dois anos e era um dos principais ex executivos de lá, melhor dizendo, ele vai passar agora... A pa vai passar, a passar, ficou muito bom, né? <risos> agora ele vai ter parte das responsabilidades do, do David Veles, né? Que, era o, que foi o fundador da Nubank então, ele assume meio que essa, essa função de gestor ali do Banco Roxinho. E o banco afirmou que o Vélez ainda continua na orientação e na supervisão da gestão do banco, mas é, esse anúncio ele chega uma semana depois do banco ter divulgado a saída da Anitta ali como uma das principais acionistas, as principais é, gestoras do banco mesmo. E com isso, é, também teve o balanço do último trimestre, em que houve um lucro líquido de 17 milhões de dólares, mais de 17 milhões de dólares, melhor dizendo, e mostra uma expansão tanto da base de clientes quanto da receita. O banco fechou então o mês de junho contando com 65,3 milhões de usuários, sendo a maioria deles aqui no Brasil, que é, um, é o principal mercado deles é, no mundo, e também além de eles estarem né, presentes no México e na Colômbia. Foi um aumento de 57% nos últimos 12 meses. Então a receita total cresceu mais de 200%, indo para 1,2 bilhão de dólares. É, e elevando a Nubank para a quinta maior instituição financeira do país, mesmo sendo um banco digital, né? Atrás agora só é, dos quatro grandes. É, o Nubank Nubank, Nubank, Nubank. O Nubank ele foi criado em 2013 e em dezembro de 2021 ele estreou na Nasdaq. Então, agora ele supera o Santander aqui no Brasil, é, que no final de junho divulgou ter 56,1 milhões de clientes. Então, é um avanço é, muito, muito promissor que o Banco Roxo teve aí nesse, nesse primeiro semestre. E eu volto para você, Jana.
0: Muito obrigada, Pedro. Trouxe informações valiosíssimas. Será que seremos impactados positivamente com essa informação? E agora, um assunto sério. Varíola dos Macacos Betim tem seu primeiro registro de uma mulher grávida que foi infectada pelo vírus. Quem traz maiores informações é o Christian. É com você, Christian.
2: Boa noite, Janaína. Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos. O caso aconteceu em Betim na última segunda-feira, dia 15, em uma paciente de 26 anos. A jovem, teve a, a, a jovem que teve a identidade preserva, preservada estava grávida e deu à luz no último domingo. Segundo a Secretaria Municipal de Betim, o recém-nascido segue em observação, mas passa bem. Já a mãe recebeu alta nesta segunda-feira e foi orientada a, a permanecer em isolamento. A prevenção que o Ministério da Saúde recomenda à população é que lave bem as mãos com água e sabão regularmente ou use desinfetantes à base de de álcool nas mãos coma, E coma apenas carne Que tenham sido bem cozidas Repórter Christian Maia para a central da resenha
0: Christian, muito obrigada Pelas informações É importante destacar que Belo Horizonte está com a É a capital com o maior número de infectados Pela varíola do macaco Que até o momento Era toda é, Que até o momento O maior número de infectados Eram por homens Na idade entre 21 e 61 anos sendo esse caso um alerta aí para todos nós, ok? E agora nós vamos falar com a Verônica, um papo bem interessante. Agora a gente vai falar de moda, tendência e tudo que vem marcando presença no mundo da moda e das redes sociais. Bom, pelo que eu sei, elas vão falar aqui sobre a camisa da Copa de 2022, não é isso? Que vem trazendo aí bastante discussão e aceitação pela população. É com você, Verônica.
3: Boa noite, Janaína. Boa noite a todos que estão nos escutando. É um estilo que sempre esteve presente nas periferias, né? E hoje é uma das principais tendências que roda o mundo da moda. O Brasilia Hysterics veio influenciando blogueiras nacionais e internacionais, adicionando uma nova palheta em seu guarda-roupa, fazendo uso de roupas esportivas e marcas que trazem a cultura brasileira. Essa tendência, ela mudou o olhar das pessoas em relação às cores da bandeira e à própria bandeira do país, que durante quatro anos esteve diretamente associada a uma ideologia política. É, também muito importante ressaltar que o cantor e compositor Djonga participou no último dia 8 da campanha do lançamento das camisas da seleção, que também é uma forte influência em influente a essa relação em como as pessoas elas veem é, a cultura brasileira, né? normalmente até é muito ligada a, a coisas negativas e tudo mais E essas figuras, não só como cantor e compositor de ongoing, o MC Ariel e o, é, o ex-participante ex do BBB, o PA Ele também participou dessa campanha Então são muitos pontos, pontos importantes que influenciam essa mudança é, física, visual Que as pessoas têm visto do nosso país É com você, Jana
0: muito obrigada, Verônica. Olha só, fiquei até com vontade de adquirir a minha, viu? Então agora, já falando de futebol, vamos tratar aqui a respeito de Cruzeiro e Atlético. Como que tem sido agora a rodada, hein, pessoal? É com vocês.
4: É isso, Jana. Nós vamos trazer aqui as notícias aí com nossos setoristas, né, de Atlético e Cruzeiro. É, primeiros vamos passar a bola para o nosso amigo João Lima, que acompanhou aí a Semana do Galo, como é que foi, né? que tem sido bem conturbada. Boa noite, Janaína. Boa noite, Rainer. Bora falar de galão? Visando a partida de sábado contra o Goiás, às 16h30, no Mineirão, o Atlético voltou hoje aos treinamentos na cidade do Galo. Hoje também completam 108 anos da primeira conquista da equipe alvinegra. A Taça Bueno-Brandão, onde o Atlético bateu o América e o Iale no ano de 1914. Aí começou a hegemonia atleticana em Minas Gerais. João Lima, para os estúdios PUC Minas. É isso, João. Valeu aí, galão. Tá passando um tempo difícil, o ano já praticamente acabou pro Atlético, né? Mas, enquanto tem bambu, tem flecha. Não dá pra desistir do Campeonato Brasileiro ainda, dá pra brigar pro G4 ali. Quem sabe um título aí na... <risos> Tem que rezar bastante, mas vai que dá. E vamos passar agora para o lado azul de Minas com nossa repórter Letícia. Boa noite, Letícia.
5: Boa noite, Rainer. Bora falar do cabuloso? Cruzeiro e Chapecoense se enfrentaram neste sábado pela 24ª rodada da Série B. Os catarinenses abriram o placar, mas não seguraram a pressão da Raposa. E o jogo terminou 1 a 1 com o resultado, o Cruzeiro chegou a 53 pontos e manteve aquela mesma distância de 19 pontos sobre o Londrina, primeiro time fora do G4. E o Ronaldo, nosso querido gestor do futebol cruzeirense, já pensa na premiação. Existe hoje uma discussão para que o campeão da segunda divisão nacional tenha mais benefícios, entre eles um retorno financeiro. Neste momento, o campeão da Série B apenas garante presença na terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. O Ronaldo considera que essa situação é injusta, uma vez que os clubes não têm direito à premiação pelas duas fases anteriores da Copa do Brasil. E aí, acha que essa premiação vai acontecer? Para a central da resenha, Letícia Souza.
4: É isso, Leti, valeu. É, Cruzeiro tá com o pé, a mão, a cabeça, tudo na Série A já. E por que não conseguir um retornozinho financeiro maior? Aí vamos ver o que o Papa Ronaldo consegue buscar lá para é, né, o lado azul aí de Minas Gerais. Vamos falar um pouquinho de outros esportes agora, que essa semana oh, a equipe brasileira e as meninas do Brasil trouxeram diversas alegrias para a nação. Aí, começar falando do skate né, na segunda etapa aí da Street League, ou da SLS, que, para quem acompanha mais. Aconteceu nesse final de semana em Seattle, lá nos Estados Unidos, né, e contou com a participação mais que especial da equipe brasileira. Dentre os homens, não, nenhum destaque aí, de grande importância, porque infelizmente não classificou, não classificou ninguém para a final. Inclusive o Felipe ficou aí por um décimo né, de classificar. Então é, não conseguiu essa vaga na final. A disputa entre os homens tem sido muito acirrada ali, muito próxima. Então ficou a nota de corte bem alta aí e acabou não classificando nenhum brasileiro. Mas no feminino, enquanto a partida, a equipe brasileira, pô, esqueça tudo. né Raíssa Leal... Nossa fadinha aí, medalhista olímpica Campeã de mais uma etapa de Street League Bicampeã, inclusive, em sequência E com essa vitória, a Raíssa se isola como maior campeã de Street League Entre as mulheres, com cinco etapas já Duas dessas seguidas, né, agora Em 2022, e caminha a passos largos pro título mundial Porque já abriu uma gordurinha boa com essas duas vitórias Faltam ainda três etapas Mas, quem sabe aí, Raíssa campeã, né Bateu na trave nas Olimpíadas Agora pode ser a vez dela. Falando em campeão mundial... Outra que brilhou também... Foi a nossa bicampeão mundial... né De street aí... Que é a Pamela Rosa... Que dominou a competição de ponta a ponta... Até o final... Só que a Raíssa... Pô, ela parece que tem o sangue de gelo... A Raíssa nas últimas manobras... Tinha errado duas... São quatro... Só, é, só valem as duas melhores notas... Errou as duas primeiras... E nas duas últimas ela cravou... Foi para o Final Four... E no Final Four... Nas duas manobras... Ela cravou as duas de novo e tomou a ponta a Pamela teve a chance ainda de se, de fazer a última dela para passar a raiz acabou não conseguindo então dobradinha brasileira aí na street league essa, essa nesse final de semana né Primeiro e segundo lugares aí é, para as brasileiras e trocando de esporte agora outro destaque que a gente teve foi a biadade que vem a grata surpresa para a seleção para a equipe brasileira aí né é, nesses últimos meses aí no tênis que conseguiu um feito histórico, ela chega agora a 16ª colocação no ranking da WTA, é a melhor colocação de uma brasileira na história aberta da WTA isso entre homens e mulheres ela só fica atrás do nosso querido Gustavo Kirtney, né? o Guga, que liderou o ranking por 43 semanas, de 2000 até 2001 então a, a Beadage está colocando seu nome no, no, no hall dos grandes do esporte, do esporte brasileiro aí, né? é, vale ponderar também né, que Marista é bueno é, foi campeã de diversos grandes lãs né, na época de 50, final dos anos 70. Ali teve oito grandes lãs, mas na época não tinha né, o sistema de ranqueamento, principalmente feminino, porque não tinha toda uma comissão ali para o esporte feminino. Então a Maristé é com certeza uma das grandes do nosso esporte, mas a Bia então é a, a brasileira com maior classificação na história do tênis é, brasileiro. Então vamos ver aí. A Bia hoje, inclusive. Começou a sua campanha no WTA de Cincinnati, que é o último antes do US Open, né, um Grand Slam. E quem sabe a Bia não consegue ir um título de Grand Slam, que seria excepcional para a gente.
0: É isso mesmo, gente. Muito obrigada. Hoje é terça-feira. Eu acompanhei vocês aqui na Central da Resenha, junto com os repórteres Christian, Verônica, Pedro, Regina, João Lima, Letícia e Rainer. Espero vê-los amanhã. Fiquem ligados e até a próxima.